0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a esta ciudad que nosotros amamos con todo nuestro corazón Desde el 2002, la Fundación Quito Eterno hace sus rutas de leyenda por calles de la ciudad vieja Y en esta época de aislamiento voluntario, de permanecer en casa El programa El Mentidero quiere llevarles de esas calles a sus hogares Estas son nuestras telerutas de Leyenda
1: Rescate de las almas que están en el purgatorio. ¡Uh! Ah, creían que les iba a asustar. No, 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 esa no era mi intención. No quería que salgan gritando santas palabras en latín y malas palabras en español. Pero déjeme ver sus rostros ecuatorianos en general. A mí me han dicho que los ecuatorianos se distinguen por dos cosas. Por ser curiosos y por ser chismosos. Pero permítame presentarme antes de contar aquellos chismes de la ciudad. Yo, quien en vida fue Josefina Landívar del Alto Castillo, viuda de Casa Mayor y Santi Esteban. Y ahora... Un alma del purgatorio. Antiguamente la gente decía, creía. Imaginemos que por un lado quedaba el cielo, por otro lado el infierno. El purgatorio va a ser esa parte intermedia de estación donde decían que ciertas almas que cometían travesuras en vida iban a terminar ahí. Ustedes me han caído tan bien que les voy a recomendar algo. Pequen. <ríe> Cometan muchos errores. Pero pequen con límites, porque del purgatorio hay la esperanza de salvarse. Pero del infierno... <ríe> Nadie se salva. De hecho, lo cuentan los libros, las iglesias, la iglesia de la compañía de Jesús. Entrando de la mampara hacia el lado derecho queda uno de los cuadros más terribles que cualquiera le ha dado miedo. El infierno, donde iban a terminar muchas personas. Pero, ¿por qué yo terminé en el purgatorio? Ah, es una larga historia. Yo cometí un pequeño pecadito. Ayudé a que mi esposo pase a mejor vida. <risa> Fue tan sencillo. De hecho, me ayudaron. Me dieron la agüita del descanso. Era tan fácil, tenía tres ingredientes secretos El uno era perejil El otro era leche materna Bueno, el tercero mejor no les vi O les contaré después Eso, mezclado muy bien Se acercaba uno Le abría la boca Le ponía unas gotitas Y a los pocos segundos ella, esa persona fallecía Era tan rápido Fue tan fácil ¿Por lo hice? Porque debía obtener un título, certificado y sellado que era yo pura de sangre. Eso no se podía conseguir con pocas monedas, sino con demasiado poder económico. Lo obtuve. Pero ya saben, a uno le llega también el día. Era uno de esos días donde yo salía de una fiesta de un pantano y de repente apareció una procesión de almas en pena iban repitiendo la misma frase una y otra y otra vez rogad a Dios hermanos por el rescate de las almas que están en el purgatorio yo quedé viendo aquella procesión pero en ese momento una de esas almas salió de la formación Eva iban de dos en dos pintados a veces se les veía el rostro vestidos de negro de blanco también y se iba acercando más y más y más todas llevaban velas en sus manos una de ellas me entregó una vela y de repente yo me la llevé a la casa al día siguiente esa vela se convirtió en una canita de muerto era la señal tenía que yo unirme a la procesión cuando llegué a esa procesión era todo tan aburrido al inicio, estaba un alma tocando un flautín. Del otro lado, estaba un alma con un tambor. La muerte estaba encaminando toda la procesión. Cuando yo llegué, todo me pareció tan aburrido. De repente Yo me acerqué Y yo no era para quedarme así Si sí, de vida fui alegre de, mu de muerta mucho más Así que de repente Cogí aquella canilla de muerto Comencé a jugar, a bailar Dicen que las almas Hemos existido desde siempre ...y en esta ciudad nos vamos a quedar... ...muchos... ...dicen que aquella procesión... ...de almas en pena... ...en ciertos... ...pueblos de la sierra... ...todavía existe... ...hay un personaje... ...que saca pasear a las santas. ...cada primero de noviembre... ...día de todos los santos... ...el animero... ...se para en la puerta del cementerio... ...toma una campana... Reza tres padres nuestros, tres avemarías y tres credos y comienza a llamar a las almas. Jamás él debe regresar a verlas, porque si no, su propia alma será llevada. Él solo sigue adelante. Dicen que las almas se forman y van atrás de él y repiten una y otra y otra vez la misma oración. De repente, si alguien... Escucha su oración en la calle, tiene que responder para salvar a luz alma. Por eso dicen muchas veces que los perros ladran sin sentido. En esa fecha, que no somos únicos que las pueden ver. El animero comienza a caminar por varias calles, dando vueltas de un lado para el otro, dándoles un paseo. Regresa y se queda en la puerta del cementerio nuevamente ahí a tres padres nuestros, tres ave marías y tres credos y dicen que las almas descansan en paz no sin antes tocar nuevamente la campana por eso la gente tenía tanto miedo de salir en las noches es que era obvio los más trasnochadores se quedaban hasta las ocho. Pero los más, más trasnochadores se quedaban hasta las ocho y diez. Por todas estas procesiones. Por eso muchos confunden la misma procesión con la caja ronca. Aquella que salía de igual manera y se iba llevando a ciertas almas. Yo... <risa> Debería seguir contando todas estas historias. La gente antiguamente se preparaba demasiado para um, saber qué es lo que iba a pasar. De alguna manera, uno tenía que comprender todo esto. El Ash Moriendis. El arte del bien morir. <risa> Una forma de protocolo, de preparación ante la muerte... ¿Cómo se hacía? Debería, lo principal, dejar haciendo el testamento. Era lo más importante, claro está. Uno dejar saldado todas las deudas en vida. Y también dejar pagando las misas de honras. Mucha gente ahora dice que no quiere ninguna misa de honra. Aquella que se le celebraba antiguamente... Mm, el día, el mes y el año y así durante varios años pero antes se celebraban por lo menos lo más bajo unas 40 misas en el año la otra era que los primeros conquistadores de hecho uno de ellos dejó pagando hasta 5000 misas después de muerto <ríe> la idea era salvarse salvar su alma lo más importante todo este concepto, enmarcado en la evangelización, ¿qué quiere decir? Conocer el evangelio, pero de alguna manera el fin último era salvar el alma. Y no solo eso, dejar pagado en el testamento, sino también un espacio dentro de la iglesia. Simbólicamente, si era más cerca del altar mayor, iba a llegar más rápido al cielo. Si estaba en el centro, se iba a demorar. Si estaba... En la puerta ya estaba, dicen Algunos condenados Si ya se tenía el espacio Ya se tenía las misas Con tiempo en el testamento pagadas Tenía que uno también Tener una abasea Que era la persona encargada De hacer cumplir todo esto Leer el testamento También se contaba en el testamento Que se dejaba hasta la ropa Para dejar A los familiares La velación que era tan Bien. uno de los rituales predilectos la gente dice que era para darle como unos tres días de descanso al alma que ronde, recoja sus pasos y se vaya en paz otros cuentan que es para la despedida de los vivos a veces ciertas velaciones duraban entre tres, cinco siete días la gente si vivía en provincias alejadas tenían que llegar rápidamente para dar el último adiós pero algo también muy importante. La velación permitía ese lapso para ver si el muerto no regresa. <risa> Había una terrible enfermedad. Catalepsia. En esa enfermedad, muchas personas tan solo se desmayaban. Y en el piso ya las personas veían que no tenían ni signos vitales. Quiere decir, estaba muerto. Así que la velación era un lapsus para que la gente... Tal vez, imaginen ustedes estando en una velación, en la noche, oscura y fría, el muerto se levante. <ríe> susto de los que estaban en la velación, que salían corriendo horrorizados. Pero más susto de la persona que iba a ser enterrada viva. Hay testimonios que cuando hay traslados de un lado para el otro, de ataúdes para otro espacio... Lo que han encontrado cuando han abierto... ...son que la gente se ha despertado... ...y ha comenzado a arañar el ataúd... ...sin respuesta alguna... Por eso... ...cuentan que en estos territorios... ...también se implementó... ...de enterrarse con un objeto... ...así sea la persona más pobre... ...debía enterrarse con una campana... ...en el caso de que alguien escuche... ...el sepulturero por supuesto... Tenía que cavar, 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 cavar... ...hasta poder sacar a la persona. Pero si no alcanzaba... ...otra vez tapar, tapar, tapar el hueco. La gente tenía que ser enterrada... ...de una forma elegante. Los mejores trajes. Pero los predilectos... ...eran los trajes de los sacerdotes... ...de las órdenes religiosas. Franciscanos, mercedarios... Eso no lo podría conseguir cualquiera. Posiblemente gente que se lleve muy bien. Eso. La creencia era que iba a uno a engañar a la muerte. Cuando se le presente la muerte, uno podía decir, mírame cómo estoy vestido, de traje franciscano. Así que yo tuve una vida, una vida muy... de pobreza. <risa> la muerte no se podía engañar, la muerte debía estar ahí pendiente de cada uno, en realidad la muerte va a estar siempre con nosotros cuentan otros que aparte de preparar, las casas también debían ser preparados con estos rituales, cortinas negras, el reloj parar a la hora que había fallecido la persona también si uno debía mandar una carta con un lazo negro, los sirvientes colocarse en alguno de los brazos, un lazo también, hasta ahora se mantiene la idea de tener en la puerta de la casa, en el ingreso un lazo de color negro, todo esto simbolizaba la vestimenta de los que quedaban vivos Dependiendo si es que era la mujer, posiblemente años y años de esa viudez, los hijos de igual manera. <ríe> si era un familiar un poco más lejano, unos cuantos años más, unos meses. Y así, dicen que para el siglo XIX en especial, la gente no dejó de vestirse de negro una y otra y otra vez, por constantes batallas de igual manera. Todo este ritual de preparación era tan conocido que más importante antiguamente era cuando alguien fallecía que cuando alguien nacía. Porque el nacimiento era cosa de todos los días, pero así la tasa de mortalidad de los infantes era tan grande que era un evento más. Pero si alguien fallecía, tenía que hasta uno dejar pagando para que toquen las campanas de las iglesias. Y uno a través de los sonidos, tum, 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 saber si era hombre o mujer o niño que había fallecido y acercarse a esa iglesia. <risas> Dicen que uno cada vez ha perdido todo esto: el archmorient, el arte del bien morir. La preparación se ha ido alejando más de nosotros.
0: Yo ya debería
1: despedirme, pero lo voy a hacer. No sin antes preguntar algo. Todos vamos a tener rostros iguales. O rostros distintos con el tiempo. No se preocupe. Alguna vez, todos vamos a terminar con el mismo rostro. Y de este rostro, el de la calavera, nadie se salva. Rogada a Dios, hermanos, por el rescate de las almas que están en el purgatorio.
0: Aquí acabo esta historia. Es un orgullo siempre para nosotros decirlo. Quito Eterno es una fundación independiente y autogestionada. No dependemos de nadie y por eso podemos contar las cosas que queremos contar. Y tú también puedes ayudarnos a que lo sigamos haciendo. En la descripción de este podcast hay un enlace para donaciones. Si te gustó lo que escuchaste, dónanos lo que tú quieras. Comparte este podcast. Gracias. Gracias por permitirnos soñar y seguir haciendo soñar a la gente. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.